0: Meu nome é Gabriel Rezende e no episódio de hoje do podcast Teoria do Estado e da Constituição nós falaremos sobre as relações entre a tradição contratualista e a teoria do Estado. É difícil saber exatamente a origem da noção de contrato social ou de pacto social. A gente tem mais ou menos a ideia de que ela não se refere a tradição clássica da filosofia grega, oriunda de Platão e Aristóteles. Há uma ideia mais ou menos bem fixada na literatura de que os primeiros autores a pensar uma ideia de que um contrato estaria na origem da sociedade estariam de alguma forma rompendo com uma espécie de naturalismo e vindo herdado da teoria eh, da filosofia platônica e aristotélica. E que seriam, digamos assim, os autores do chamado período helenista da filosofia grega. De preocuparmos, no entanto, em saber exatamente se essa origem seria estar em Epicuro ou se seriam os estoicos os primeiros a pensar o contrato social, o que nos interessa saber é, por enquanto, é que já nessa tradição grega é possível localizar algumas fontes dessa noção de um pacto social, um pacto que forma a sociedade, um pacto, portanto, entendido como um acordo de vontades. É curioso também que essa noção de pacto ela pode ser buscada em outras manifestações culturais, Notadamente, para o que nos interessa aqui, na tradição judaico-bíblica, que é recheada, digamos assim, de imagens de pactos sendo uh, construídos. É interessante notar que, em hebraico, nós não falamos, uh, nós não utilizamos, traduzindo literalmente, a expressão vamos fazer ou vamos firmar um contrato. Geralmente, na tradução literal, nós diríamos que em hebraico a ideia é a de quebrar um contrato, é partir, cortar. Isso é construir um contrato. Um contrato é um corte. É por essa razão que, digamos assim, no, no, no chamado Velho Testamento, na, na Bíblia hebraica, a gente tem essas imagens de cortes, né? de que as alianças estão ligadas a um corte a um corte do céu, no caso do arco-íris e mais famosamente a ideia de uma circuncisão a circuncisão como marca, marca maior de uma aliança passada entre o povo hebraico e Deus muito bem quando a gente chega, portanto, onde nos interessa, e, e o que nos interessa, na verdade, é a tradição moderna do contrato social, a gente tem que ter em mente que os autores contratualistas, eles tinham como horizonte essas influências. Né? Por um lado, uma ideia de pacto que vem do mundo grego e que se aprofunda certamente no mundo romano, nós vamos falar mais disso daqui a pouco, Portanto, é, é herdada uma tradição que a gente vai chamar de uma tradição jurídica, uma tradição jurídica de um contrato, dessa figura, desse conceito jurídico, que é o conceito de contrato. E, por outro lado, a tradição bíblica é recheada de imagens de uh, pactos, pactos entre Deus e Noé, entre Deus e o rei Davi, entre Deus e Abraão, entre Deus e o povo de Israel. Ou seja, uma série de pactos que envolvem uma noção de hierarquia. Uma série de pactos que envolvem o, o superior, o maior, o maior de todos, o suprassumo e o humano. Então, essas imagens estão presentes no momento em que os autores modernos vão dar início a uma tradição verdadeiramente contratualista de explicação do fenômeno social e mais do que isso, de formação, de construção dessa nova entidade que nós temos estudado, essa nova entidade chamada de Estado. Então, vejam, é importante ter clareza aqui que quando nós nos referimos a uma tradição contratualista, a gente está pensando sobretudo nessa tradição contratualista moderna. Por quê? Bom, porque o contrato social surge para responder um problema tipicamente moderno, que é o problema da construção do Estado, da construção da legitimidade do exercício do poder, mas também, e isso é muito importante, uma explicação do caráter artificial da sociedade. Então, Vamos ter é, aqui essa imagem de uma sociedade não mais puramente natural, não mais encaixada na natureza humana, nas diferenças do humano, nas hierarquias do humano, não mais encaixada ou não mais instalada numa suposta é, naturalidade do humano em relação ao político, o um homem como um animal político, mas agora, como, mas agora a sociedade como algo intrinsecamente artificial, algo intrinsecamente construído. A passagem para o social é a passagem para o artificial, é a passagem para o construto, para aquilo que é a obra humana por excelência. Passar para um estado de sociedade é passar para um estado em que o humano constrói as, base, as bases da sua sociabilidade. Mas por que pensar que essa figura do contrato se torna tão importante, tão decisiva, nesse momento de explicação do social? Bom, a gente tem algumas pistas a esse respeito. A primeira delas, e talvez a mais importante, seja o fato que já discutimos em outras ocasiões, de que o direito, essa ciência nascente do direito é, adquiria, sobretudo ali no século XVII, nos anos 1600, uma força muito grande. Vimos que já nos séculos anteriores ela tinha se desenvolvido largamente e nesse século XVII ela já ascendia como uma verdadeira ciência, uma ciência é, importante e decisiva. Essa noção de contrato é herdada, em larga medida, nessa ciência do direito, do direito romano. A diferença é que, no direito romano, o que existia era uma miríade de contratos, uma pluralidade de contratos muito formalísticos, muito ritualísticos, que dificilmente se conseguia criar uma unidade entre eles. Era muito difícil... Entender exatamente o que fazia com que cada um desses contratos formasse um gênero contrato. Eram contratos muito formais, muito ritualísticos. Quando a gente chega aqui no século XVII, a tarefa da ciência já é, de alguma maneira, ler essa herança, ler esse legado e começar a pensá-lo, a destrinchá-lo de maneira científica, de maneira analítica. E aí começa a se formar uma verdadeira ciência dos contratos. Então, por um lado, essa, essa força do jurídico é muito importante para compreender porque a figura do contrato serve aqui para a justificação do social. Mas, por outro lado, e esse é o segundo elemento que eu quero chamar a atenção de vocês, a figura do contrato é extremamente importante porque ela trata de algo que vimos torna-se uma evidência para os modernos, que é a ideia de autonomia, a ideia, se vocês quiserem, de liberdade. A genialidade do contrato está no fato de que ele permite, de uma só vez, organizar a ideia de autonomia e a ideia de restrição. A ideia de liberdade e a ideia de coerção legal. O contrato, em outras palavras, é uma lei criada entre as partes. Uma lei que vale para as partes. Para duas partes que exercem a sua autonomia. Que exercem sua autonomia da vontade. Essa, digamos assim, é a razão pela qual o a figura do contrato vai servir aqui nesse momento. Vamos entender primeiro o que é um contrato. Isso, isso vai ser importante mais pra frente. Né? O contrato em linhas muito gerais pode ser definido como o acordo de vontades, o acordo de duas ou mais vontades que prometem umas às outras fazer algo dar algo ou deixar de fazer algo. Então, o contrato é uma promessa. O contrato é uma obrigação assumida por duas partes que exercem sua autonomia. Duas partes que decidem, livremente, a dizer o seguinte, olha, eu vou te dar uma coisa, ou eu me obrigo a fazer uma coisa, ou eu obrigo a não fazer uma coisa? Exemplo clássico, um contrato de compra e venda. A pessoa A combina com a pessoa B, que vai entregar um bem mediante o recebimento de um, digamos assim, de uma quantia de dinheiro. Um contrato de compra e venda. Duas partes que acordam obrigações umas às outras. Certo? Em linhas gerais, um contrato é isso. Vejam, vamos tentar entender agora de que modo essa noção de contrato pode ser aplicada aqui para a teoria do Estado. A primeira questão importante é de entender que um dos contratos clássicos do direito romano é o chamado contrato de sociedade. Aliás, a palavra "sociedade", como nós a utilizamos hoje, é uma derivação dessa forma principal de é, contrato, o contrato de sociedade. O contrato de sociedade é o contrato segundo a qual é, dois ou mais indivíduos acordam a criação de uma entidade formal diferente deles mesmos. Né? A criação de uma outra pessoa, de uma outra personalidade, Jurídica. Esse é o contrato de sociedade. Esse modelo do contrato de sociedade vai fornecer um dos grandes influxos para a tradição contratualista. Né? Por quê? Ora, como vimos, a modernidade exige de seus pensadores uma justificação, uma justificação, digamos assim, não naturalizante do porquê de nós vivermos ligados uns aos outros em algo que chamaríamos de sociedade. E mais ainda, no período, é preciso explicar por que, que essa ligação pressupõe a existência de uma autoridade superior que nós estamos dando nome de Estado. Então vejo por que a ideia de contrato é muito útil aqui? Porque ela vai permitir a esses autores explicar esse artifício, explicar essa artificialidade da vida em comum. Vai permitir a esses autores utilizar um conceito eminentemente jurídico que organiza, por um lado, a noção de obrigação e a noção de autonomia. Essa noção de autonomia que surge com tanta força durante a modernidade vai servir agora para explicar por que, apesar de sermos livres, nós somos obrigados. Por que existem obrigações que devemos cumprir? Porque que existem normas, no fim das contas, que nós prometemos cumprir? A solução do período vai ser dizer justamente porque, implicitamente, nós exercemos nossa vontade e criamos essa sociedade. Nós entramos, portanto, em é um estado de sociedade. Isso é, num estado que cria obrigações para nós mesmos, um estado, né? um estado social no interior do qual há obrigações que pesam sobre nós, obrigações que devemos cumprir. E a explicação Dessas obrigações vai ser, bom, em algum momento, implicitamente, nós demos o nosso acordo, nós prometemos, nós criamos um contrato de sociedade, certo? Então, é, em resumo, a ideia de contrato serve para explicar a existência de obrigações sociais, pelo exercício da vontade das mesmas pessoas que são obrigadas por essas normas. É um artifício muito engenhoso. Muito engenhoso. Não espanta ninguém que ele tenha sido inicialmente utilizado pelos autores do chamado direito natural racional. Justamente porque esses caras estavam pensando em criar mecanismos racionais para depurar as ordens normativas, as ordens jurídicas existentes de seus conteúdos autoritários, de seus conteúdos, digamos assim, é, pouco racionais. E nesse sentido vai surgir toda uma literatura no século XVII que vai tentar justamente limitar a existência da tirania, dizendo justamente isso. Olha, nós vivemos em um estado social uh, no qual nós demos nossa palavra em troca de alguma coisa, e esse alguma coisa não é a tirania. Esse argumento vai ficar muito claro lá do John Locke, que é, de alguma forma a gente poderia dizer isso, uma espécie de grande pai do, do que vai ser chamado, séculos depois, de liberalismo. Mas é curioso que o primeiro sujeito que realmente cria uma, 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 uma teoria é, significativa, forte, clara e, e fulcrada, digamos assim, centrada no contrato social, vai ser um sujeito que vai estar tá pensando um Estado com tendências, digamos assim, tirânicas. Se antes de Hobbes, pessoas como, como Grosso, Pufendorf, ou mesmo, como diz lá o Montesquieu, o, o, o jurista Gravina, se todos esses caras estavam construindo teorias do contrato social, vai ser com Hobbes que essa teoria vai, vai adquirir, digamos assim, o grande status de dignidade filosófica que ela tem até hoje. Em geral, quando a gente estuda a tradição do contratualismo, a gente separa três modelos do contrato social. É curioso que, ainda que em boa parte o conceito de contrato social tenha caído um pouco em desuso, na filosofia, é, até hoje nós teremos autores, e autores, digamos assim, importantes, que vão tentar trabalhar e operar a partir da noção de contrato social. Notadamente no século XX, um autor que vai ser decisivo o pensamento político, o americano John Rawls, vai, ele mesmo, propor uma teoria da justiça que é uma teoria contratualista da justiça, digamos assim. Mas bem, mesmo essas teorias contemporâneas, elas se encaixam Nesse padrão, nesse grande, nesses grandes tipos ideais que nós dividimos quando pensamos a tradição contratualista. Seriam três os grandes tipos de contrato social. Um contrato de tipo hobbesiano, pensando no autor inglês John, uh, Thomas Hobbes. Um contrato lockeano, por referência ao autor também britânico, John Locke, né? e por fim, um terceiro modelo que é o contrato uh, russoniano, por referência, obviamente, ao autor francês, ao autor suíço Jean-Jacques Rousseau. Muito bem, o que caracterizaria cada um desses tipos ideais, desses tipos de contrato que formam a tradição contratualista? Em geral, a gente pode dizer isso. O que define cada um desses tipos é uma referência específica ao papel da autonomia e à limitação do Estado e do soberano. Então, aqui é que a coisa toda nos interessa bastante. Vamos lá, então. O primeiro modelo é o primeiro é o modelo hobbesiano. Eu disse a vocês nas aulas, que o contrato social para o Hobbes ele funciona como uma grande ruptura. Ele explica uma passagem que de outro modo seria impossível de ser explicada que é a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade. O estado, o, o contrato social, portanto, ele tem algo de... É, ele, ele tem um elemento inexplicável Apesar do fato de que, como nós vimos, o Hobbes está tentando fazer uma espécie de grande física da sociedade, querendo explicar, é, através de relações causais, como é que a gente chegou aqui. Pois bem, o que caracteriza o contrato hobbesiano? O contrato hobbesiano é caracterizado pelo fato de que é, digamos assim, uma espécie de tensão entre medo e esperança, que nos conduz ao estado social. Nós entramos no estado social porque nós buscamos segurança, porque nós buscamos uma segurança que de outro modo nós não encontramos no estado de natureza. De novo, essa é uma explicação contrafática, o que significa que é uma espécie de hipótese de trabalho. O próprio Hobbes não acredita que nada disso aconteceu de verdade. Ele usa isso como um mecanismo de explicação. E nesse mecanismo de explicação, para o Hobbes, a única forma de nós superarmos aquela insegurança é através de um contrato de associação, mas... Um contrato de associação que não se distingue de um contrato de submissão. Para o Hobbes, a única forma de nós nos associarmos verdadeiramente é nós nos submetermos a um terceiro. A uma entidade terceira, a uma entidade outra. Então, no contrato social robesiano o que acontece é os cidadãos digamos assim passam um contrato entre eles mesmos um contrato de associação entre os indivíduos que cria esse leviatã que cria esse estado soberano e a ideia é que nós ao criarmos essa entidade, submetemos a ela as nossas forças e, e nos submetemos às suas ordens. Essa, para ele, é a única forma, de maneira bastante esquemática, é a única forma verdadeira de associação. É um contrato de associação que contém, digamos assim, uma cláusula de submissão. Esse é o contrato social para o Hobbes, de maneira bem esquemática. Portanto, não é um contrato entre as pessoas e o soberano. É um contrato entre as pessoas e as pessoas criando esse soberano. Criando esse Estado soberano. Ok? Então, vejam. O que está que implícito nessa lógica? Bom... Se nós nos submetemos a, esse, a esse, esse leviatã, se nós nos submetemos ao soberano, isso significa que nós entregamos a ele a capacidade de julgar se isso é certo, se aquilo é errado, se devo fazer aquilo, se devo fazer aquilo outro. Nós submetemos esse tipo de julgamento à autoridade. É, a tal ponto né, que Hobbes vai cunhar uma frase que entrará para a história que diz justamente é, a autoridade e não a verdade faz a lei. A ideia aqui é que os sujeitos, aqueles que estão em, em relação de submissão ao soberano, é, não tem mais muito o que fazer caso ele se torne um tirano. Os desígnios do soberano são os desígnios justos. Né? Ainda que o Hobbes tenha é, principalmente de maneiras implícitas, é, criado alguns mecanismos de composição e de, de limitação mínima que seja desse soberano. Mas no final das contas, o que a gente está dizendo é que é a autoridade que cria a lei, não a verdade, não o, 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 o julgamento é, cientificamente mais embasado. Não. O que faz a lei é um ato de vontade do soberano. E nesse sentido, aqueles que a eles são submissos, resta muito pouco a fazer. Certo? Será, portanto, em reação a esse modelo, ao modelo hobbesiano, que surgirá o chamado modelo Lockeano, o modelo do contrato Lockeano, ou o modelo liberal. O que diz esse modelo liberal? Para o Locke, o contrato social não era simplesmente um pacto ou, ou, ou uma, uma convenção. Né? O termo que ele mais utiliza para descrever esse pacto social é o termo trust, que traduz em inglês um contrato também existente no direito romano, que é o contrato de fidúcia. O contrato de fidúcia é o contrato segundo o qual uma pessoa entrega a outra a administração de certos bens, desde que essa outra pessoa destine esses bens e suas atividades para determinados fins previamente designados. A ideia de fidúcia é, literalmente, a ideia de confiança. O Locke, portanto, vai criar um modelo alternativo ao contrato social uh, Robesiano, porque ele vai dizer o seguinte, nesse contrato, nós acordamos com o soberano, é um contrato entre os sujeitos, os súditos e o soberano, no qual o soberano recebe dos súditos parte de seus bens, parte de suas forças e se compromete a utilizá-los com a finalidade de criar mais segurança, de criar proteção. Portanto, na lógica do contrato Lockeano, o, 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 o soberano que se desvia dessa finalidade, ele perde a confiança. Ele, portanto, rompe o contrato de fidúcia. E nesse sentido abre-se a possibilidade da desobediência civil, abre-se a possibilidade das pessoas contestarem o exercício do poder soberano, contestarem as ordens do soberano e se voltarem contra esse soberano. Essa vai ser a base do que, posteriormente, nós vamos entender como o contrato social de cariz liberal. Ok? Por fim, nós temos o chamado contrato rousseauista, ou roussoniano. No contrato pensado por Jean-Jacques Rousseau, afasta-se esse modelo lockiano, mas tenta-se responder às mesmas exigências, aos mesmos riscos aos mesmos problemas que todos viam lá na teorização proposta pelo Hobbes. Qual vai ser a solução do Rousseau? O que ela tem de diferente da solução do Locke? Bom, nós vimos que a solução do Locke significa criar uma série de amarras contratuais à atuação do soberano. O Locke vai basicamente dizer que o soberano está obrigado a exercer as suas funções num determinado sentido, buscando determinados fins. E que se ele sair daqueles fins, se ele sair dos trilhos, ele deixa de ser soberano porque ele rompe o contrato. O Rousseau vai dizer, bom, essa alternativa é muito frágil. E, num certo sentido, ela é excessivamente artificial. A proposta dele é dizer o seguinte, nós temos que ir buscar de fato, esse soberano robesiano. O problema é que o soberano robesiano é um terceiro, é alguém para, qual, para o qual nós entregamos as nossas forças. Por que não dizer que é a própria associação dos indivíduos que será soberana? Por que não fazer do corpo dos associados não um terceiro externo para o qual nós entregamos nosso poder, por exemplo, um rei, fazer da própria assembleia, da própria associação, o corpo soberano. Fazer dos associados em conjunto o soberano. E dizer, finalmente, que o soberano é a vontade geral. Percebem? Digamos assim, tanto Locke quanto Rousseau estão tentando responder aos problemas identificados, digamos assim, nos riscos criados pela teoria hobbesiana. Locke, por um lado, vai buscar uma espécie de limitação contratual da atuação do soberano, e o Rousseau vai buscar, na verdade, uma recaracterização do soberano, uma nova identificação do soberano, uma nova pessoa soberana. Não mais um monarca, por exemplo, mas a própria Assembleia, a própria Assembleia dos Associados, o próprio corpo dos cidadãos, o conjunto dos cidadãos. Esses vão ser, portanto, os três grandes tipos de ideais que vão influenciar mesmo a produção contemporânea em matéria de contrato social. E são os modelos que explicam, né, os três modelos que explicam, a, a partir da tradição contratualista, a formação do Estado. Esses três modelos vão ser decisivos na história do constitucionalismo. Sem entender esses três modelos, nós temos dificuldades de entender a própria noção moderna de constituição. Veremos nas aulas que virão que o constitucionalismo tenta fazer algo, uma uma outra síntese, uma síntese superior. Uma síntese, digamos assim, entre a alternativa lochiana e a alternativa russoísta a síntese superior entre o que nós chamaremos de direitos fundamentais e soberania popular. Constitucionalismo é isso. Ok, pessoal? Ficamos por aqui nesse podcast que já se alongou um pouco, mas teremos outras oportunidades de revisitar esses temas. Certo? Um forte abraço a todo mundo e tchau, tchau!